0: Suas perguntas, seus comentários aí no chat serão muito bem acolhidos. E hoje nós não contaremos com a presença da nossa querida amiga Cris Drucks por uma questão de saúde. Semana que vem ela deverá estar conosco. Damos as boas-vindas à Adriana Paula, que é coordenadora do Estudo sistematizado da Doutrina Espírita, palestrante espírita terceira vice-presidente da Federação Espírita do Piauí presidente da União Municipal Espírita de Piripiri, no Piauí, também diretora do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Irmã Sheila, também lá em Piripiri. E Júlio César Góes, palestrante espírita, presidente da Federação Espírita do Estado do Sergipe e da Academia de Letras Espíritas do Estado do Sergipe. Boas-vindas aos dois. Os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, Hoje nós vamos dar continuidade à parte terceira do livro dos Espíritos, das leis morais, com capítulo 5, é uma continuação, da lei de conservação, privações voluntárias, modificações. Vamos aí procurar alcançar as perguntas 718 a 727. E tratando já né, do primeiro tema, gozo dos bens terrenos, perguntamos para a Adriana, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo
1: Olá gente, boa noite. Que alegria estar aqui de novo, né, Carlos Campete? Dia 28 a gente estava aqui, olha nós aqui de novo. Júlio César, me alegrei muito em saber que você é presidente de uma academia né, de, de literatura espírita, porque a obra é, mas... Parnas de Alentulo. É, mas... É algo Isso. que eu tenho estudado muito, Isso. inclusive com meus alunos na universidade. Mas
2: deixa eu corrigir, eu fui, fui presidente, é. eu não ah, estou mais presidência.
1: Tá. Estou mais presidência. É, e eu também não estou mais na presidência da UMI, piripiri. Então vamos fazer as correções, muito bem. É, Carlos Campetti, então, fez aí a pergunta 718, e 18, né? eu vou só rememorar. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Kardec indaga aos espíritos e eles respondem de maneira muito categórica. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. O que, que a gente entende por trabalho? né? Normalmente, a gente entende trabalho dentro dessa nossa perspectiva ainda um pouco rasteira, sem essa compreensão ampla que a doutrina espírita nos possibilita. Normalmente, a gente entende trabalho como algo enfadonho, né, cansativo normalmente reclamamos demais das nossas tarefas, nos queixamos do nosso trabalho. E o trabalho, segundo a perspectiva espírita, lá em Religião dos Espíritos com Emmanuel, o trabalho é o serviço edificante que possibilita aprender, a, aliás, aprender a criar o bem que ilumina o caminho para a glória da criação. Olha como é diferente essa concepção. Então, a gente precisa compreender que sim, que nós precisamos prover por meio do trabalho as nossas forças para que a gente possa ter saúde e, consequentemente, possamos levar adiante as tarefas que nos foram entregues como divinas oportunidades da nossa evolução. Normalmente, quando nós nos colocamos diante do trabalho, tendo, vendo esse trabalho como uma oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, a gente tira o fardo. E normalmente a gente acha que trabalho é um fardo, né? E na realidade é a oportunidade bendita, divina oportunidade, como diz aqui o Emmanuel, em religião dos espíritos, para que nós possamos fazer o melhor pelos outros e para quitação do nosso passado. Olha que coisa importante, né? Então, de verdade, a gente precisa do trabalho. Impossível, impossível evoluir sem trabalho.
0: Censura o homem por procurar Carlos. o seu bem-estar? Carlos, é, se o microfone estava
2: fechado, aí o começo não...
0: Ah, sim. Eu estava é, fazendo a pergunta 719, está ouvindo agora, né? Agora, Merece eu... censura o homem por, é, por procurar o, bem, o seu bem-estar? Bom, Carlos, veja só. Quando a gente pensa
2: é, na doutrina espírita, e aí eu acho muito interessante, porque que Kardec, ele, na primeira pergunta de Livros dos Espíritos, ele procurou a definição de Deus? Então, a gente encontra lá que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de tudo. Então, quando a gente parte, dessa inteligência suprema, o que é que a gente censura? O que é que a gente é, é, é condena? É algo que a gente, às vezes, não entende? Ou então, aquilo que a gente analisa, que é verdadeiramente prejudicial? Então, o desejo do bem-estar, como está lá na, na resposta à pergunta, ele é natural. Por quê? Porque é um instinto de conservação. O ser ele quer sobreviver, quer sobreviver bem, então ele não, não quer sofrimento nenhum, não quer dor nenhum. Agora, o que é que acontece? Para que a gente consiga esse bem-estar, e a gente pode colocar esse bem-estar entre aspas, porque ele não é inteligente, muitas vezes a gente abusa. A gente abusa. E é justamente esse abuso é que encontra uma restrição. Por quê? Porque todo abuso é contrário à lei de conservação. Porque o bem-estar não é um problema. Não é você estar tá se sentindo bem, não é você estar tá ali, estar tá bem alimentado, estar tá com, com saúde, você estar tá com conforto. Não, esse não é o problema. O problema é que a gente, muitas vezes, classifica de bem-estar, de conforto, aquilo que realmente não é. São prazeres puramente materiais, e a gente se desvia nisso. E a gente passa por cima das pessoas, passando por cima de sentimentos. Então, claro que esse abuso, sim, ele é contrário à lei de conservação, consequentemente, à lei de Deus. Então, é uma, uma restrição. E aí, a própria lei de causa e efeito vai se encarregar de colocar a gente nos trilhos novamente, né? porque tudo na vida tem um preço, tem um custo. E a gente tem que saber pagar por isso. Então, é, é a gente não pode é, é, achar que ah, é tudo aquilo que vai me prejudicar no íntimo, por exemplo, eu posso ter um prazer, posso ter um bem-estar, colocado entre aspas aí, e que prejudique a minha saúde. Então, isso é contrário à lei de Deus. Eu não posso prejudicar a minha saúde, eu não posso prejudicar o outro. Veja que quando perguntado o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, Amar a Deus, a gente é fácil, a gente encontra isso aí, mas amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa do auto-amor, a gente precisa cuidar de nós mesmos para que a gente possa amar o próximo. Então, a gente encontra isso aí, aquela questão da inteligência suprema, que tudo é inteligente na criação.
0: Muito bem. Muito obrigado, Júlio. Nós vamos avançando, já estamos com algumas perguntinhas do nosso público que nós vamos atender daqui a pouco. 720, Adriana são meritórias, aos olhos de Deus, as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária?
1: Olha só que pergunta, né? E, e antes que eu entre nessa questão, eu estava aqui pensando no que o Júlio estava falando e lembrando que o abuso, né, o excesso do bem-estar gera a preguiça, né, gera o comodismo, que... É, é, é danoso para a evolução do espírito. Tanto que a Joana de Anjos tem um livro intitulado Desafios Existenciais, que ela coloca como um dos grandes desafios da nossa caminhada, a preguiça. Por quê? Porque a gente vai se acomodando, vai se acomodando, né? e, e esse, esse comodismo ele vai gerando em nós a estagnação do próprio progresso. né? interessante. O Emmanuel tem vários textos que tratam da preguiça. Depois, se alguém se interessar, pode até dar uma olhadinha. Bom, a questão 720 fala das privações meritórias né, e a relação delas com as expiações meritórias. Essa questão é muito interessante, porque os espíritos eles não dizem nem sim, nem não. Eles respondem simplesmente dizendo "Fazei o bem aos vossos semelhantes. Né? É o mais meritório que tereis. Ou seja, mortificar, né, se, se, se permitir privações voluntárias se permitir né, tormentos, agressões ao corpo físico, ao corpo material, que é um instrumento da nossa evolução, todos nós sabemos disso, é né? por isso que o Evangelho nos convoca a cuidar do corpo e do espírito, é um instrumento da nossa evolução, um mecanismo de evolução, sem o corpo material nós não evoluímos nesse estado espiritual que nós nos encontramos, mas eles deixam uma resposta implícita, dizendo que é necessário fazer o bem aos semelhantes, aí está o verdadeiro mérito, né? não é provocar aí as privações voluntárias com o objetivo, com o intuito, né, de se viver aí uma expiação é, é, meritória. Né? Então, a gente precisa compreender que aquilo que nós muitas vezes pensamos que são sacrifícios, que são, como ele diz aqui, privações, que não há, simplesmente não, não atende a ninguém, que isso não se transforma em benefício de ninguém, que isso não auxilia ninguém, que isso não nos, nos coloca... É, numa, numa situação de a gente está doando algo, isso parte de nós egoístas, né? na realidade. Porque se essa privação não beneficia ninguém, não há aí nenhum mérito. É o que eles dizem. Então, e ainda há uma questãozinha na letra aí, não é, Carlos? Há uma letra aí na 720. Isso, Bom, é. Aí, isso, é,
0: é, isso, é porque, isso, eles, respondem, é porque né, como, eles respondem, né? Como, sim. Isso, como, como você... Você vai continuar examinando ainda 720? Pode seguir.
1: Sim, vou continuar. A coloca, então o que, o, que é coloca, Pronto. o que é interessante aqui na 720 é que como os espíritos, eles deixam essa... eles fazem uma afirmação né, categórica, dá uma, é uma ordenação, né? eles dizem, fazei o bem aos vossos semelhantes. É então, o mérito mais meritório é isso. Não... É, se impor aí privações voluntárias. E aí Kardec vai lá e indaga mais uma vez, haverá privações voluntárias que sejam menos meritórias? Né? Quer dizer, há, privação, há, há privações voluntárias que sejam, aliás, meritórias? Há algum tipo de privação voluntária que seja meritória? E os Espíritos respondem a Kardec dando assim três respostas, que você pode olhar que há aí uma divisão. Eles dizem, primeiro... Que a privação dos prazeres inúteis favorece o desapego da matéria e eleva a alma. Se a gente resolve fazer privação do que ele chama de prazeres inúteis. Aquilo que não nos acrescenta em absolutamente nada. Aquilo que não, nos vai, não, vai, não vai fazer de nós melhores, que não vai possibilitar o, o auxílio, não vai possibilitar o amparo, não vai possibilitar o bem aos outros, ao nosso semelhante... Se nós nos privamos de algo que é inútil para o nosso próprio desenvolvimento, ele diz que isso é muito meritório, porque eleva a alma. Mas se eu simplesmente resolvo me privar, né, e não, isso não me eleva, e isso não auxilia ninguém, não é mérito nisso. Segundo, só é meritório quando a privação dos prazeres inúteis favorece o desapego da matéria e eleva a alma. Segundo, quando essa privação nos torna capazes de resistir à tentação que nos arrasta ao excesso ou ao prazer das coisas inúteis. E aí, mais uma vez, ele toma a questão da utilidade, da inutilidade das coisas. Então, se, eu, se a minha privação, se a privação que eu me imponho vai me fazer mais forte aos arrastamentos daquelas né, das inferioridades que eu ainda trago em mim, então há um mérito aí sim, com toda certeza. E terceiro, os espíritos dizem a Kardec que essa privação né, ela, ela é meritória. Essa privação voluntária, quando nós tiramos do necessário, olha que interessante, a gente tira do nosso necessário para dar àqueles que necessitam muito mais que nós, ou seja, não possuem nem o necessário. Caso contrário, será apenas hipocrisia, né? será egoísmo nosso. Então, eles respondem. Há três formas em que essa privação é meritória. Quando, elas, quando ela nos, nos torna capaz de desapegar da matéria, dos prazeres inúteis, quando ela nos, essa privação nos faz resistir aos arrastamentos que ainda carregamos em nós, e quando nós tiramos do nosso necessário para favorecer aqueles que estão ao nosso redor e que não têm sequer o necessário. Eis aí a forma de privações meritórias, né? E ele deixa isso muito claro. Seu, seu microfone, Carlos.
0: Eu não sei por que esse microfone está fechando. Júlio, você quer comentar?
2: Não, é, é, é o que a Adriana é, é, colocou. Fechou bem simples. Eu só, só lembrei aqui agora de uma, de uma frase que tem, se não me engano, é de Hermance do Fogo, que diz que a intenção é o espelho da alma. Aí a gente tem que... O povo, o que é que eu estou fazendo isso? Para quê? De que forma? E o que é verdadeiramente é, é, é sacrifício? Porque, às vezes, a gente quer dar uma maquiada... Né? <risos> e fica, tanto quanto, fora do contexto.
0: Ok, ótimo. E, Júlio, 721, Sim. é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que, desde a mais remota antiguidade, teve praticantes no seio dos diversos povos? É, olha, eu vou, eu vou evocar agora aqui Paulo, o apóstolo numa
2: bela carta dele que foi aos Coríntios lá no capítulo 13 eu acho aquele texto magistral porque ele fala da caridade então ele diz lá, ainda que eu falasse as línguas dos homens dos anjos, se eu não tivesse caridade se eu entregasse meu corpo, tudo pronto. ou seja, o que é que você está fazendo na sua vida, nos seus atos o que é que, por que você está praticando isso por, o que, qual a razão do seu, da sua, da, do seu trabalho da sua dedicação, do seu zelo qual é a razão verdadeira está na caridade, está no amor. E aí, o que acontece? A gente tem sempre isso. Mas, puxa, por que eu tenho que fazer certas coisas? Que, onde é que está é o mérito disso? Onde é que está a utilidade disso? Eu questionava muito isso, sabe, Adriana e, e, e Carlos, e demais ouvintes. Eu, quando criança, a época de Semana Santa, aí, quando eu ia para a casa de minha avó paterna, uma dona Ernestina muito católica, né e o que acontece? Semana Santa, ela jejuava. E eu, criança, com milão, né? Eu gostava muito de comer. E o que acontece? Eu ficava pensando, mas por que eu tenho que ficar com fome? Por que eu tenho que. Jesus não é tão bom. Por que ele quer, que, ele quer que eu fique com fome? E eu questionava isso, né? Então, veja bem: quando a gente pensa assim, essas mortificações que. Há culturas que, que, que trazem isso de antiguidade, que uma própria pergunta coloca, mas veja bem: qual o proveito que você tem disso? O proveito real? Volta àquela questão da, do número um, a inteligência suprema. Se não, isso não é inteligente, você é, macerar um corpo, você fazer um, um passar por necessidade, tudo tá bom. Você está fazendo isso para quê? É para auxiliar o próximo. Ah, eu estou tirando um prato de comida meu, que eu tô, Tá bom, eu vou. Eu não vou almoçar hoje porque eu encontrei uma pessoa que está precisando almoçar e eu estou <risos> A quem está desnutrido, então eu vou dar o meu, meu prato de comida a essa pessoa. E isso é meritório. Ah, eu vou agora aqui. Tô, tô cansado, tudo, mas eu vou trabalhar aqui. Eu vou ajudar essa pessoa a sair desse, desse, dessa consertar uma cerca. Coisa mais simples, tudo, mas você está ajudando com o quê? Com o propósito de ajudar a outra. Hein? Aí, sim. Agora, qualquer coisa que a gente faça, um, a pretexto de dar dando um colorido à nossa vida, chamando a CNN, a Globo News, a, a, a CBN para ver o nosso ato de caridade aí, meu amigo, você não está fazendo nada, você está trabalhando aí na hipocrisia. Então, quando a gente faz todo e qualquer sacrifício, mas para o auxílio do próximo, aí sim, nós estamos expressando a verdadeira caridade. Isso é cristão. Aí você tem mérito, tem mérito. Mas, pura e simplesmente, para uma demonstração,
0: não. Uhum. Muito bem. É... Aqui, é a Adriana, o Adenilson Mariano ele se referiu a 720 ainda, está relacionado com um assunto que vem até na 722, num outro aspecto. Mas nesse aspecto que ele colocou, será que essas privações que está se referindo aqui a 720, que são voluntárias, Estaria falando também na greve de fome? É
1: a Denilson, né? A Denilson, é... privar-se a si mesmo, sem o método de trabalhar para os outros... É, não há aí sacrifício nenhum. Ah, o Júlio acabou de falar, né? Tá, a, acho que a pergunta mais importante dessas questões todas que nós estamos aqui estudando é justamente essa. a quem essa greve de fome aproveita? Né? Qual é aí o fim útil que ela tem? Porque se eu estou fazendo greve de fome, eu resolvi ficar sem comer, porque há pessoas que estão passando pela necessidade de ter o um mínimo de alimento e eu podendo... Por alguns dias ficar sem comer e beneficiar alguns irmãos meus com alimento, tudo bem, isso é meritório. Mas qual é a utilidade de uma greve de fome? Então, a grande pergunta é essa. A quem ela se aproveita? Qual é o fim útil? Qual é a utilidade? É, na verdade, a gente pode até resumir dizendo assim, para quê? É, a que propósitos eu estou atendendo quando eu decido fazer uma greve de fome? Porque uh, o Júlio também falou ainda agora há pouco que uma das coisas que nós precisamos pensar muito é com qual intenção, né? Qual é a minha intenção ao fazer isso? Por quê? Porque a mente é o leme da vida. Então, tudo aquilo que, se, que está aqui na minha cabeça, que eu estou construindo como sentimentos, né? Que me impulsionam na direção de uma determinada atitude, vou me dizer se isso é benéfico, se isso é maléfico. Né? Então, essa greve de fome tem que intuito? Essa é a grande pergunta que se deve fazer. Né? Porque se ela serve apenas para propósitos pessoais, individuais, e aí eu não estou nem me referindo, claro que a gente já viu, pessoas fazerem greve de fome por um movimento social, tá? Mas qual é o propósito íntimo daquela pessoa para ela estar ali fazendo aquela greve de fome? Aquilo vai beneficiar diretamente alguém? Então, a grande pergunta é essa, a quem ela se aproveita? reflete sobre isso, medita sobre isso, eu tenho certeza que você vai encontrar essa resposta.
0: né? Tudo bem, o exemplo é o né? que naquela luta pela libertação, e depois, para uma busca de agregação, que foi a maior dificuldade que veio depois, porque na hora de lutar pela libertação da Índia em relação à Inglaterra, ele tá, muitas vezes estava sozinho, mas depois, quando houve a libertação na hora de fazer então, o estabelecimento da administração, aí aparece um monte de gente. Não é? E aí os desafios, aquela coisa toda. E ele fez uma senhora greve de fome lá para ver se o pessoal percebia não é? qual era o sentido da coisa. Mas, como você colocou, Adriana, realmente tem que ver qual é a intenção, qual é o propósito disso que está sendo colocado, e o Carlos Campos, olha, ele coloca, em tudo na vida temos que nos situar dentro de uma medida adequada à situação estabelecida pelas leis divinas, então fica aí na né, consciência de cada um essa responsabilidade, e aí nós vamos para outra pergunta que está relacionada com essa, mas num outro sentido, é, aqui vai para o Júlio, já que a Adriana estava comentando 722, Júlio Será racional a abstenção de certos alimentos Prescrita a diversos povos?
2: Pronto, vamos lá é, Veja só, essa questão de, de, de alimentação É uma coisa muito cultural né? A gente precisa As culturas, elas têm o que Para uns é alimento, para outros não é Enfim, vai por exemplo, eu jamais admitiria me alimentar de um cão, né? Não, não, não imagino isso de forma nenhuma. Mas veja só, é permitido ao homem, e aí entra uma série de detalhes, até orgânico mesmo, da nossa constituição física, enfim, do, do, do orbe que nós habitamos. Então, é, é permitido ao homem se alimentar de tudo. Agora, desde que isso não traga prejuízo à saúde. Porque a gente tem que entender o seguinte, por que, que eu tenho que cuidar do meu corpo? Não é só por conta, assim, de uma visão minha, não. Eu tenho que ser útil às pessoas, então eu tenho que ter força para trabalhar, eu tenho que ter força para produzir, para pensar, eu tenho que ter saúde para não dar trabalho aos outros desnecessariamente. Então, tudo isso. Então, desde que não prejudique a saúde, eu posso me alimentar de tudo. E de onde vem essa questão aí? Bom, a gente sabe que na história da civilização humana, Toda vez que um legislador ele queria dar uma força maior à sua lei, ele atribuía a essa lei um caráter divino. Né? Então, olha, isso aqui são, são os deuses, isso aqui é de Deus, isso aqui é isso, aqui, tudo. E a gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente tem que colocar muito em, 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 é, esse raciocínio. Por que isso? Eu, eu me preocupo muito. Por que Kardec faz essas perguntas? Eu acho muito interessante. Por que ele fez essa pergunta? Nem, às vezes, a resposta. Eu fico perguntando por que ele perguntou isso. E a gente vê o seguinte, será racional, quando ele pergunta, será racional a abstenção de certos alimentos? Por quê? Porque é que eu não posso abrir mão, devido à minha constituição física, de determinados alimentos. Por exemplo, eu não posso deixar de consumir proteínas, porque senão eu vou definhar. Agora, de onde vem essa proteína? Bom, aí é cultural isso tudo. Quando a gente vai ver, por exemplo, tem culturas aí que eles comem insetos. Insetos é uma grande fonte de proteína. Outros não comem forma nenhuma de vida. Só vegetais e tal. E aí começa essa, essa questão. Então, é, isso é questão cultural. Agora, a gente tem que é, é, ver o seguinte. Eu posso comer tudo? Posso. Agora, desde que eu tenha esses limites, eu estabeleço, olha, isso vai ser prejudicial a quem? A mim? A outra? Se é prejudicial a alguém, vai complicar. Vai complicar. Aí as pessoas fizeram isso ah, e sim, os animais. Eu, eu mesmo, eu, eu lembro uma coisa também quando criança: é, a gente morava numa casa e criávamos galinha. E eu tinha um galo, que eu peguei um pintinho e criei ele. E minha mãe matou esse galo, esse frango, para a gente comer. Poxa vida. Eu comi, foi uma coisa assim terrível. Quando eu acabei de almoçar, almocei o frango, gostei tudo. E quando eu fui procurar meu franguinho no quintal, eu não vi. Olha, eu me senti a pior criatura do mundo por ter comido o meu amiguinho. Entendeu? Então, mas veja, a gente tem que começar a contextualizar isso dentro da cultura de cada um. Então, é permitido? É, alimentar-se de tudo. Então, ver que nós nós comemos de tudo: nós comemos vegetais, nós comemos ovos, nós comemos peixes, nós comemos mamíferos, aves, tudo, 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 tudo. A gente come. Agora, prejudica a saúde? E aí, não só a qualidade, como a quantidade. Às vezes, a gente é levado pela gula. E a gente se depara assim numa mesa muito farta e abusa, 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 e depois está aí com um problema de saúde por conta disso. Então, se você perguntar é racional, faz. É. Agora, vamos colocar limites. Prejudica a saúde? Não. Você está dentro daquilo que é o necessário? A gente encontra isso lá na oração dominical. O pão nosso de cada dia, não é do ano todo.
0: Muito bom. Boa reflexão, e aí nós vamos entrar na questão crucial que o Júlio já tocou, não é, Adriana? E que já tem perguntas também dos nossos participantes, que é a questão da alimentação animal, e Kardec coloca o assunto na questão 723 do livro dos Espíritos. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Esse é
1: um assunto delicado, né porque hoje, especialmente, nós vivemos uma, uma realidade em que um grande número de pessoas no planeta já buscam é, substituir a proteína animal por outras fontes de proteína, buscam substituir né, os alimentos é, provindo de mamíferos ou de qualquer outra espécie de animal por alimentos mais naturais, como vegetais, legumes, etc., mas nem todo mundo tem condição hoje, por exemplo, de manter uma alimentação né? nesses padrões, que às vezes a gente divulga como sendo o mais adequado, o mais correto. E os espíritos, olha só, né? século XIX, já pensavam sobre essas questões. E disseram a Allan Kardec, considerando o nosso corpo físico, a carne alimenta a carne, se não perecemos. Ou seja, essa, essa resposta nos diz essa resposta dos espíritos da Kardec nos dizem que a alimentação animal com relação ao homem não é contrária à lei da natureza porque nós estamos em um corpo material fisiologicamente ainda muito grosseiro temos necessidade ainda de, de determinados tipos de alimento embora às vezes a gente se refira a esse tipo de alimentação como sendo prejudicial por inúmeros aspectos mas o prejuízo como a gente viu com o Júlio é o excesso. Né? É o excesso. Por quê? Porque se nós necessitamos da proteína, seja ela de onde ela venha, mas se nós não temos condições, a única condição de proteína é animal, nós necessitamos respeitar essa estrutura fisiológica. É um dever nosso cuidar da nossa saúde. né? Cuidar do corpo. Ainda agora há pouco eu lembrei, está lá em O evangelho segundo o espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. Então a gente precisa lembrar que para a conservação da nossa vida, para a manutenção da nossa saúde, das nossas forças, para cumprir a lei de trabalho, sim, essa alimentação, ela deve ser conforme o nosso organismo necessita. E é, é, esse, essa, esse capítulo, especialmente, de O Livro dos Espíritos, ele foca muito nisso, é aquilo que é necessário, aquilo que é útil, Aí né? a gente precisa lembrar disso. É necessário, seu corpo tem necessidade, então não há problema nenhum, não é contrário à lei da natureza. Nós também fazemos parte da natureza, né? também somos seres criados por Deus. Então é bom meditar sobre essas coisas, porque todo o excesso é muito prejudicial. Às vezes a gente se torna muito radical com relação a algumas coisas. Ah, não, não pode comer carne, não pode comer isso, não pode comer aquilo, aí seu corpo definha. Você adoece, se torna inútil para suas tarefas, para suas atividades, prejudica a sua caminhada, mas como o Júlio falou ainda agora há pouco, às vezes nós pecamos, não é nem pelo fato da alimentação animal, mas é pelos excessos de todas as formas, porque como nós somos seres ainda muito ligados às sensações, né, o alimento é uma fonte riquíssima de prazer. Então, às vezes a gente abusa de todas as maneiras da alimentação, sabendo que vai prejudicar a saúde, sabendo que vai trazer danos para a nossa saúde. Mas a alimentação animal, não, ela não é contrária à lei da natureza. Eu acredito, e nós sabemos disso, que pelo próprio processo de evolução, chegará o dia em que nós não necessitaremos mais desse tipo de alimentação. Mas, por enquanto, pela nossa fisiologia, pelo nosso organismo físico, ela ainda é necessária.
0: Bem, nós vamos colocar aqui um comentário, rapidinho, da Denizar Souza. Olha, ah, está tá dizendo que está muito feliz por encontrar o trio. Não era isso que eu ia destacar, não. Deixa eu ver um outro aqui, que foi da Maria Cleusa. Alimentação em demasia é um ato de egoísmo, dentro da ideia que vocês estão comentando. E essa questão, gente, a gente tem que ter muito respeito uns pelos outros. É, a, às vezes, a pessoa considera que ela é mais evoluída que a outra porque não come carne animal mas será que essa é a medida de fato? Porque se eu não estou, me abstenho e posso conseguir fazer isso, né, dentro de um, um esforço de reposição, hoje que existe né, condição de você se alimentar, e há culturas que não se alimentam, como o Júlio citou já, né, da, da, da carne, da, da, da alimentação animal. E, e tem outros tipos de substitutivos e tudo mais. Tem seus problemas de saúde, como tem também, quem come carne animal também tem, tem seus problemas de saúde. Então, é cultural, é da educação, e como a Adriana chamou a atenção, vai chegar um dia no futuro, eu vou mais além, viu, Adriana? Em que nós não comeremos não só animais, nós não comeremos, não comeremos mais nada, mas nesse período nós não teremos mais esse corpo de carne. Então, nos respeitar mutuamente é fundamental. A Jane Lima coloca aqui uma questão, Júlio, né? dentro dessa ideia que a gente está aqui comentando, com muito respeito de uns pelos outros, a Jeane Lima coloca essa questão aqui para nós. Os animais são abatidos cruelmente para alimentação, causando imensas dores e sofrimentos aos mesmos. A Terra entrará no mundo de regeneração com esse tipo de alimentação animal? É, acho que,
2: Carlos, você já, já respondeu isso, sabe, Carlos? À medida que a gente evolui... É, pronto, vamos, vamos olhar para a natureza. Vamos olhar para a natureza. Qual é a alimentação básica de um leão? carne, né? ele está lá no estágio, um, um crocodilo, um jacaré, um tubarão, carne, Pronto. predador, nós temos vários animais aí, várias espécies de animais que são predadores e se alimentam de outros exclusivamente, quando você começa a evoluir, você tem, por exemplo, alguns, alguns mamíferos, os primatas, por exemplo, por exemplo, um chimpanzé, ele tem uma dieta variada, ele come insetos, come vegetais, come também outros animais. Então, o que acontece? Quando a gente começar a evoluir, a gente vai ter esse sentimento. Tá? O, 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 o abate dos animais realmente é uma crueldade, muito, é uma coisa triste, 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 triste. Então, eles sentem dor. Porque a gente olha assim, puxa vida, um animal ele tem sentimentos, ele tem sentimentos. A gente nunca deve esquecer disso. Você vê manifestações de amor, de carinho, de animais, e que é uma coisa fantástica. Então, aí você chegar e, e abater um bicho desse para se alimentar, eu, particularmente, eu acho muito cruel. Eu estou me doutrinando, estou tentando deixar de comer carne, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que você lembrou bem, Carlos, não é porque uma pessoa come isso ou aquilo que ele é melhor e isso, aquilo. não, se não me engano, Adolf Hitler era vegetariano. Exato. <risos> eu, então, aí a gente vê o seguinte, então, não, não é por aí, não é por aí. Não é o fato de você não comer isso ou comer aquilo que você... Não, o que a gente tem que olhar é o seguinte, é a sua constituição moral, o seu grau evolutivo. Nós estamos num planeta, nós estamos num órgão, nós temos um corpo físico necessário ao nosso desenvolvimento e que esse corpo físico ainda, né, Carlos, ainda necessita de determinadas substâncias e essas substâncias, infelizmente, eu vou dizer, elas têm de vir de outros animais. Hoje, como a Adriana colocou, nós temos aí o conhecimento, o desenvolvimento científico mostra que nós podemos tirar proteínas necessárias ao corpo de várias outras substâncias sem precisar sacrificar animais. Ótimo. Mas isso aí envolve uma questão cultural, envolve, envolve uma questão econômica, porque às vezes as pessoas não têm condição de manter uma dieta dessa, daquele tipo. Então, não tem. Você vai morrer? Não vai. Entra aí o quê? O instinto, a lei de conservação, que é dada a todos. Todos os, os seres eles têm o um instinto de conservação. Todos, todos. Uns têm mais, é, só por instinto, reação mesmo. Outros, racional tudo. Mas a gente não pode esquecer disso. Então, é, realmente, no mundo de regeneração, eu não sei se no próximo estágio nosso a gente vai ainda, ainda, vai, ainda vai consumir os animais. Não sei, mas eu tenho certeza que no futuro nós vamos evoluir nós vamos chegar a um ponto em que nós não vamos precisar de mais nada. Nós seremos como a, 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 a planta que tira da luz, né como diz o é, é, luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde de novo, como diz lá a poesia de Caetano, né nós seremos assim. Mas então vamos evoluir para isso, melhorar como pessoa.
0: Muito bem. Eu me lembro de Gandhi, que chegou no momento, nas meditações dele... E no fato da necessidade da convivência, que é muito fácil você se afastar da sociedade, se fechar numa caverna, e aí você se entregar adoração a Deus. Vem para o desafio para ver o que acontece. Vem para a convivência. Não é? e, e Gandhi, ele, ele foi além da questão da convivência humana. Houve um momento em que ele diz para aplicar integralmente a minha filosofia da não violência, eu não poderia mais respirar e nem caminhar Porque quando você respira morrem seres Quando você caminha você está pisando em seres que estão morrendo Então nós vivemos num planeta que realmente Ainda está de acordo com a nossa condição evolutiva E aí Kardec faz uma colocação nesse sentido Não está satisfeito com a Terra? Evolui que você vai para um mundo melhor é? Ou a gente pode também assumir o desafio que foi apresentado pelo Codificador e pelo próprio Cristo, que o Espiritismo vai reviver seu ensinamento de Jesus, não é? Que é, quer um planeta melhor? Trabalhe para isso. Então, se você já tem condições de uma conquista excelente, faça e trabalhe e siga, porque para todos nós é válido isso. O que conta de fato não é aquilo que a gente fala para os outros mas se tem autoridade moral, que, aquilo que a gente fala, pelo que a gente vive, pelo que a gente pratica. E uma das coisas que é fundamental é respeitar a todos os seres. Eu me lembro de um filme, que era, é um filme de arte, Dersus lá é, e ele tratava de um, de um camponês, vivia no campo. E há uma cena em que ele está num... Foi feita uma fogueirinha, ele está comendo com uma outra pessoa que vinha da civilização. E a pessoa pegou um pedaço da comida que tinha, estava aquele considerou que não era para ele comer e jogou dentro do fogo. E o, o aquele homem simples do campo, com um pauzinho tirou o alimento e disse: "Não faça isso. Dá para o nosso irmão rato." E jogou o pedaço, que era um pedaço de carne possivelmente, para o rato e apareceu o ratinho para comer o pedaço de alimento, então chamou o rato de irmão, nós somos muito civilizados, a gente considera o rato nosso irmão, a gente considera a barata nosso irmão, então a gente tem que ir refletindo sobre essas coisas todas, não é? Vamos destacar aqui, Mauro Decresce, primeira vez que consigo assistir ao vivo, sempre assisto às gravações, e gratidão, a gente que agradece Mauro sua manifestação, a todos que estão vindo, conseguindo pela primeira vez, muito bem-vindos, os que já estão há mais tempo, uma satisfação imensa, nós estamos aqui estudando juntos né, o Livro dos Espíritos. E, Sirlei Mazani, a sua pergunta já foi respondida dentro desses comentários todos. Seria, por exemplo, parar de comer carne pelos irmãos animais? Então, é uma questão de foro íntimo, tá bem, é, Sirlei? É, o, o Júlio diz que ele está nessa luta para conseguir chegar lá. Então, tem várias pessoas que estão nessa luta, outras não estão. Todos devemos nos respeitar não é? e fazer o máximo que a gente puder em favor do nosso semelhante, considerando que os animais também são nossos semelhantes. Mas, com todo respeito, nós temos que respeitar a evolução de cada um. Não é? Agora, 724, eu acho que é para a Adriana, né? Será meritório abster-se o homem da alimentação animal? Agora, olha o aspecto que o Kardec está colocando. Ou de outra qualquer? Por expiação? Fechado. Isso.
1: Uhum. Olha só como é sábia a resposta dos Espíritos. Porque aqui é um outro contexto, né? Isso. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal? De qualquer outra alimentação? Por expiação? E eles respondem, sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros. Né? A gente vem batendo nessa questão aqui, né? reiterando essa questão desde quando a gente começou aqui a primeira pergunta, 718. Né? Se é, eu vou me abster de alimento, seja animal ou de qualquer outro alimento, em benefício dos outros, há sim aí o um mérito. Por que que há mérito? Porque aos olhos de Deus só há mortificação havendo privação séria, e útil. Se não é apenas hipocrisia, a gente falou disso ainda agora há pouco, né? Então, se eu estou me privando para alimentar outras criaturas, irmãos meus, que estão passando por necessidade de al... básica de alimento, assim aí, um grande, um grande mérito. Por isso é que qualificamos, dizem os Espíritos Allan Kardec, de hipócritas, os que apenas, aparentemente, se privam de alguma coisa. Isso a gente já comentou lá na 720, né? Ele até coloca aí entre parênteses. Então, se privar do alimento para beneficiar alguém que está passando por necessidades, sim, é um mérito. né Eu lembro quando eu era criança, o Júlio contando as histórias dele, eu lembro quando eu tinha seis, sete anos de idade, minha mãe trabalhava fora, eu era a irmã mais velha, e a gente morava num bairro, que muito próximo havia um parque industrial e haviam muitas casinhas de periferia. E era muito comum, muito comum ali na década de 80, as pessoas aos sábados irem pedir alimento nas portas das nossas casas, pediam um, um, um alimento, um arroz, um feijão para alimentar os filhos. E eu, na minha inocência, alguém bateu no portão, eu corri, entrei em casa, peguei um pacote de arroz que tinha em casa. Tinha sete anos, entreguei para a senhora, ela muito feliz foi embora. Quando minha mãe chegou para fazer o alimento, que ela procurou esse arroz, não achou. E ela até perguntou o que, que tinha feito se alguém tinha pegado e eu calada, muda. Eu disse, meu Deus, eu digo ou não digo, digo ou não digo. Aí eu falei, mãe, uma senhorinha passou com três crianças pedindo arroz e eu dei. Ela disse, não tem problema a gente vai comer legume, feijão e o frango que eu fiz para vocês. Então, é, se a gente faz em benefício do outro, assim inérito, mas na grande maioria das vezes, a gente deixa de comer determinados alimentos, muda uma dieta todinha, né, Tira, tira toda uma, uma série de alimentos da nossa, da nossa vida e não transforma isso em benefício para ninguém. Não auxilia ninguém com isso. Então, é, ne, é nessas condições que há o um mérito, é se a privação vai se transformar em benefício para os outros. Essa é a condição primordial.
0: Muito bem. Nós temos, o Carlos Campos colocou uma, uma questão que é, com ainda dentro disso, com relação ao consumo da carne, como entender a questão 129 de Consolador, onde Emmanuel cita que é lamentável que o ser humano ainda se alimente de carne. Vou colocar para vocês aqui. É, eu li um livro uma vez de que o autor disse que ele, é, o Chico era vegetariano. Ele escreveu isso no livro dele. E eu fiquei com aquela dúvida, porque sabia que o Chico comia carne. A gente tinha várias referências né, do Chico comendo carne. Então. E aí perguntei para o Raul Teixeira um dia. Falei, Raul, é, né, tem esse autor, escreveu isso. E ele disse sim, o Chico passou um tempo sem comer carne, quando ele recebeu esses, essa, essa, essas orientações de Emmanuel. Então ele parou de comer carne um tempo. E quando esse autor escreveu o livro, o Chico não estava comendo carne. Mas um dia o Chico estava muito debilitado de saúde, com muitas dificuldades, e Emmanuel disse a ele, Chico, de onde você vai retirar energia para atender a todas as pessoas que lhe buscam agora e que continuarão a te buscar? Então, ele não tinha um substitutivo, não tinha uma condição de manter a organização física com energia suficiente, e é o que pode acontecer, é pelo menos o que nós entendemos. Mas a questão lá diz que é um erro evolutivo. Pode haver algum planeta onde o ser evoluiu sem necessidade de violência, sem guerra? A gente aqui da Terra olha e diz assim, não, de jeito nenhum, mas tem. Tem, tem planetas que evoluíram sem nenhuma guerra. E tem planetas onde nunca se matou um animal para comer. Tem. Mas nós, seres humanos, escolhemos e sofremos as consequências até hoje. E nós não vamos mudar isso brigando uns com os outros e nem impondo para os outros as nossas convicções. É fruto da evolução, que para nós levará mais tempo do que para os outros nesse aspecto. Enquanto agarrados à matéria, nós seguiremos reencarnando. Quanto mais nós nos desprendemos dela... Agora vou perguntar, Bezerra de Menezes comia carne? Allan Kardec comia carne? Comia. Então, vejam lá, para vocês verem, não é que a questão dessa discussão, gente, é de foro íntimo, a questão é de cada um, você está convencido de que não deve comer? Não coma, não tente impor ao outro para não brigar com o outro, porque é pior você brigar com o outro do que o outro comer um animal. Nessa situação... O dia que ele se convencer, ele vai deixar também, e acabou, chegou o seu momento, não é? De crescer, tá bem? Então a gente agradece as perguntas relacionadas com o assunto, elas são oportunas para a gente examinar, para a gente aprofundar aqui a questão, não é isso, gente? Bom, nós vamos é, seguir, é, tem várias perguntas aqui é, relacionadas com esses assuntos, não é? E, inclusive, a Hilde Olive, Oliver coloca... Já vi um vídeo a respeito da vampirização quando estão abatendo animais. Então, a carne consumida traz essa vibração? André Luiz descreve, inclusive, como é o ambiente de um matadouro. E, e de fato, é, é, é apavorante é? para a gente ver essas coisas. Então, é uma questão, Wilde, de fato acontece isso a é espíritos que desencarnam tão agarrados ao campo material que precisam das vibrações animais e onde eles vão encontrar o plasma que vai alimentar o seu perispírito grosseiro eles sentem fome no mundo espiritual e não tem comida então eles vão nesses lugares ou vão estar em volta das mesas ou píparas, que estão com aquelas comidas fumegantes isso está descrito pela literatura, tudo eu sabendo mas eles não vão só de tacar carne animal não eles onde estão os outros alimentos também. Tanto é que nas culturas antigas, os japoneses, por exemplo, colocavam arroz para os, os, os é, ancestrais mortos para eles se alimentarem. Os porque o é um alimento básico não é para eles. Então, isso é cultural e a gente tem né, que, que respeitar, tá bem? Traz a vibração naturalmente, né? Aquela, o animal sofre. E há um, um, uma colocação que a gente leu também, não é? de que a gente, é, e eu creio que foi o próprio Emmanuel quem coloca isso, a gente alimenta o franguinho. Ele se acostuma a receber o alimento da gente. Lá um belo dia a gente pega o franguinho e mata para comer. O princípio espiritual, ele não entende o que está que acontecendo. Ele não compreende, ele não tem condição de compreender o que está acontecendo, mas seguirá o seu processo evolutivo. Certo? Então tudo isso para a nossa reflexão... Sem querer dar lição de moral para ninguém, porque a gente não tem moral para dar lição de moral para os outros. O que vale de fato é nós nos respeitarmos e seguirmos adiante, tá bem, gente? Bom, o nosso tempo vai avançando, temos vários comentários aqui das perguntas, a gente vai examinar, mas vamos para 725, Júlio, uhum. é, que diz que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. É um outro é, aspecto, é, não é? é isso é, é
2: uma coisa muito. para a gente pensar bastante. Eu vou contar um, um, uma passagem, um fato que eu presenciei. Nós temos aqui uma cidade chamada São Cristóvão e há uma, uma, uma festividade em que as pessoas fazem as suas promessas vão pagar as promessas para o Senhor dos Passos, que é o padroeiro lá. E um sujeito subiu uma, uma ladeira e ele carregava uma pedra enorme na cabeça, de joelho ele subia. Então ele foi, quando chegou lá em cima, ele estava com o joelho todo esfolado, e teve que ser amparado por pessoas e foi conduzido para um, uma maca, carregado tudo. E aí uma pessoa que estava comigo, só que demonstração de fé maravilhosa. Você não acha, não? Você que é espírita. Eu digo, tá bom. Aquilo ajudou a quem? Para que, que Deus quer um camarada com o joelho estourado? Não seria melhor ele estar sabio e, e, e amanhã ele estar no asilo, no orfanato, fazendo visita no hospital, ele trabalhar para alguém, usar a força do trabalho dele. Então agora ele está lá o joelho estourado, ele vai precisar de, 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 de um atendimento médico e o médico que vai atender, ele poderia estar atendendo a outra pessoa. Então, isso. E aí, e que fé é essa? A fé, ela tem que ser racional, ela tem que ser produtiva. Aí eu disse, olha, vamos para a Bíblia, vamos lá, prateado. Tua fé sem obra vai te salvar? Não, não vai. Então a gente precisa começar a, a ter esses questionamentos. Então, aí volta aquela questão, por que você tá fazendo isso? Qual é o seu propósito? Você está se mutilando, você está mutilando o animal para quê? O que, que você quer com isso? Então, pergunte a você mesmo. Faça aquela interrogação íntima. Por que, que eu estou fazendo isso? Então, eu, eu vou para mim, ser agradável a Deus, a gente tem que pensar o seguinte. Deus se agrada de quê? Daquilo que é útil. Daquilo que é bom, daquilo que é belo. Toda vez que eu estou contrariando essa essa ordem de grandeza das coisas, da utilidade, da bondade, da beleza real... Isso eu estou contrariando uma lei natural, porque a lei natural, a gente vê o seguinte, nesse capítulo que a gente está estudando aí, essa parte, a lei do progresso, tudo tem que progredir, tudo. Você falou agora aqui do princípio lá, inteligente, que tem no animal, que é abatido, ele vai seguir, ele não vai entender aquilo, porque não tem a razão ainda, não tem a condição de entender, mas ele prossegue, vai progredindo, então vamos galgando esses estágios, aí a nossa, a nossa percepção ela ganha, assim, digamos, uma nova dimensão. E você tocou num ponto muito interessante, cara Tem que ter o respeito. Os nossos estágios evolutivos, níveis culturais, de entendimento, tudo, tudo, tudo nos colocam em posições diferentes. Posições diferentes. Mas nós somos iguais. Nós estamos nessa estrada evoluindo. É só a gente fazer uma comparação. Um professor, ele chega numa sala de aula, ele dá a mesma aula para 20 alunos. Os 20 alunos vão compreender. Exatamente igual, vão ter a mesma percepção da aula? Não, não. Uns vão compreender dessa forma, outros até então por isso que é preciso se estudar mais, é preciso se refletir. Então, a gente está nesse dia a dia, na nossa vida, puxa vida, vamos observar os nossos irmãos, vamos observar nós mesmos, que é muito importante nós olharmos para dentro de nós, e sempre a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Eu vou lá para a Irmãs do Fogo. A intenção é o espelho da alma. E vou para Paulo também. Por que, é que você está fazendo? Por que, é que você está. Doando seu corpo, por que você está entregando todos os seus bens? Você está evoluindo, conquistando cultura, conhecimento. Para quê? Qual o seu objetivo? Esse objetivo é que vai dizer se isso é agradável a Deus ou não. Então, quando a gente pensa em mutilar o corpo, para que você está fazendo isso? Você tem um, um instinto de conservação, uma lei de conservação, que te manda cuidar do teu corpo. Manda cuidar do teu corpo. O nosso corpo se transforma. Algumas substâncias são produzidas no corpo para que. A gente tem energia para fugir de um, de, um, de, um, de um perigo, enfim, para se controlar. de coisa. Isso é o quê? É uma demonstração inequívoca que Deus quer que a gente esteja bem, para que a gente produza, para que a gente seja útil, para que a gente, em outras palavras, evolua.
0: Muito bem. Olha, aqui a Darcy colocou Boa noite, queridos amigos. Vamos ouvir e beber desses ensinamentos preciosos para o nosso corpo e espírito. Ela colocou isso às 21 e 12, não é? Não, ou 20 e 12. Acho que foi 20 e 12, se não me engano. Não sei se o meu, meu computador está no horário diferente, porque eu estou no Brasil, mas eu estou morando em Barbados, tem uma hora de diferença. Então, eu fico meio confuso aqui com os horários. Mas a, a Darcy colocou esse comentário aí, não é? A gente agradece muito. viu, o Darcy? É, Adriana, 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, olha a pergunta, com o Kardec vai ao ponto, né? se os suportarmos devidamente, dá-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Então, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dá-se-á que também nos elevam aqueles sofrimentos que a gente fica se impondo a si mesmo?
1: Olha só, né, essa pergunta é muito interessante, porque a gente linka ela imediatamente com aquela passagem de Jesus, no mundo tereis aflições, e quando a gente pensa nessa perspectiva do sofrimento, como ele mesmo coloca aqui, né? como um instrumento de crescimento, como um instrumento de burilamento, como um instrumento de renovação, né? se o aceitamos sem revolta, né, se... Tiramos dele o material pedagógico necessário para a nossa construção moral, mas aqui é, os Espíritos dizem a Kardec que os sofrimentos naturais né, são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. E é interessante compreender o que, que são esses sofrimentos naturais, né? são aqueles que decorrem do nosso processo de brilhamento do nosso processo de aperfeiçoamento, da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Se nós atentarmos para o mesmo exemplo que o, o Júlio deu ainda há pouco, né, de uma escola, a gente vai perceber que dentro de uma escola, Júlio, a gente não tem somente os alunos que estão em nível de compreensão diferente, mas as séries que estão em níveis de compreensão diferente. E a gente tem ali todo um processo, uma jornada, uma caminhada, né, de dificuldades que são naturais do processo pedagógico. Esses sofrimentos naturais que decorrem desse nosso processo de renovação moral e que geralmente nós, normalmente, nós trazemos em nossa bagagem, nossa bagagem evolutiva, que são os processos provacionais né, ou expiatórios, esses, sim, são os únicos que elevam porque vem de Deus, dizem os espíritos a Kardec os sofrimentos voluntários, ou seja, aqueles que nós nos auto-infligimos, aqueles que nós nos impomos, eles dizem, sofrimentos voluntários de nada servem, quando, quando aí tem aqui, né, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, quando não concorrem para o bem dos outros, ou seja, não é útil para ninguém. Para que, que eu vou me impor um sofrimento... que não tem utilidade nenhuma... e uma coisa interessante... que é da questão ainda anterior... que eu achei muito interessante... quando os Espíritos dizem a Kardec... que tem a questão... quando um sofrimento ele é inútil... e ainda é nocivo... ele sempre será desagradável a Deus... está lá na resposta anterior... por quê? Porque Deus só é sensível... aos sentimentos que elevam a alma... então esses sofrimentos... voluntários não servem de absolutamente nada se não são empregados, utilizados para o bem dos outros. Né? E aí os Espíritos continuam dizendo, supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonsos. e aí eu fui pesquisar, né, Carlos, o que eram os bonsos porque eu fiquei, vi a palavra aqui e lembrei que tinha alguma coisa a ver com a cultura japonesa, né? que são os monges budistas que se impõem uma série de sacrifícios, uma série de sofrimentos com o intuito de, de evoluir, como fazem os bonzos, os faquires, que também são praticantes né, de religião muçulmana ou hindu, e que também têm o processo da automutilação, né, procurando, às vezes, até impor grandes sofrimentos para tentar controlar a dor, pela mente, né? A gente tem aí é um exercício, talvez, de uma tentativa de insensibilidade à dor, mas esses sofrimentos que nós nos impomos no intuito unicamente de infligir sofrimento sem que isso traga benefício nenhum para ninguém, nem para mim mesmo, porque ainda vai ser inútil e nocivo, ele não tem utilidade nenhuma. E aí, ele, os Espíritos dizem a Kardec. Por que de preferência não trabalho pelo bem dos seus semelhantes? Ele dá aqui uma lição na né, gente, né? Por que, que não trabalho pelo bem dos seus semelhantes? Né? Por que que não vistam um o indigente, console o que chora, trabalhe pelo que está enfermo, sofra privações para o alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis, e portanto agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, dizem os espíritos, apenas para o seu próprio bem, é egoísmo é egoísmo, sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Então, nós, a gente lembra né, dos estudos do evangelho que é necessário mortificar assim, né, o nosso orgulho, que a gente vai ver até mais na frente, o nosso egoísmo, mas se infligir autos, né, a, a auto, automutilação, sofrimentos voluntários no intuito de de evoluir ou de progredir mais rápido isso é por ilusão, porque além de ser inútil, é nocivo né? nocivo à lei de progresso, é nocivo para a lei de trabalho, né? eu vou me impedir de desenvolver minhas tarefas então, não há aí uma razão de ser, desse sofrimento voluntário, autoimposto é bom lembrar disso
0: muito bem, Adriana o Júlio é, na sequência, 727, Kardec vai colocar Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários Que nenhuma utilidade tenham para outrem Como a Adriana acabou de explicar Deveremos cuidar de preservarmos Dos que prevejamos ou nos ameacem? Pronto, isso é, é,
2: é muito interessante quando eu Analiso porque Kardec pergunta as coisas né? Porque veja só é, A gente fugir de um perigo De um sofrimento isso é uma coisa instintiva. É instintiva. Todos os seres aqui no nosso mundo, eles têm isso. Até os vegetais. Até os vegetais. A gente, você chega assim, por exemplo, uma barata. Você falou em barata. Quando você se aproxima de uma barata, o que, é que ela vê? Ela vê aquele bicho enorme que pode esmagá-la. Então, o que, é que ela faz? Ela foge. Não quer nem saber. Você encontra, por exemplo, uma laquesa muta, uma surucupu. Pico de jaca Ela vê você, você não é uma presa Então você é uma ameaça então Ela vai atacar para defender É um instinto de conservação que fala em todo Então nós não, Nós somos animais Estamos no estágio evolutivo Mas nós temos, carregamos conosco Vários instintos Que à medida que nós evoluímos Nós transformamos esses instintos em sentimentos Está lá na, na lei de amor No evangelho Então a gente precisa começar a colocar isso aí Então vamos lá no estágio que nós nos encontramos, o que é que é importante? Você até colocou, por que, que eu vou fugir do mundo? Por que, que eu vou me trancar num mosteiro, numa ilha deserta que só tem eu? Vou ficar ali meditando, me alimentando só de vegetais, da água, isso, aquilo, tudo orando. Tudo bem, beleza, beleza. Mas o que é que você está fazendo para o outro, para ajudar o outro? Para o progresso do, 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 num contexto mais amplo? Nada. Nada. Então, você está sendo egoísta. Então a gente precisa começar a ver isso aí. Por que, é que eu tenho que, que pegar o meu corpo, mortificar o corpo? Não. Eu preciso trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo. A gente falou muito de Paulo hoje aqui. Né? Vamos lembrar do, do livro Paulo e Estevão. Aí, a gente vê o seguinte. O pai de Gesiel, o Estevão, ano né? depois ele vai ser Estevão, ele lá, tem aquela confusão lá com os legisladores lá, e ele foi ameaçado de perder tudo. Realmente, não tomar tudo dele. Foi o que ele fez ele se revoltou, então ele foi tomado por uma revolta e tocou fogo em tudo, e aí o que acontece? As consequências, lei de causa e efeito, o Gesiel assumiu a culpa para privar o pai da punição, e aí não deu certo, mas aí quando ele foi condenado para ir lá para as galeras, o que e foi que ele fez? A irmã a Abigail toda, ele, não, não se incomode não, eu vou resistir, Deus está, isso é o que? É a resignação, Mostra que você não está preocupado com o seu corpo em excesso, só com o seu corpo. Não. Você está muito mais preocupado com o seu íntimo, com o, o, a alma, com os valores espirituais. Por quê? A gente tem que entender uma coisa. A gente, qual é a nossa permanência aqui no plano material? Puxa vida. Vamos botar a questão média aí de 73 anos. O que são 73 anos diante da imortalidade? nada, um piscar de olhos. Então, a gente tem que ver o seguinte, bom, quais são os meus verdadeiros tesouros? E aí, Jesus, quando fala, me diga onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, o que é que eu me apego? O que é que eu estou me apegando? Então, a gente se preservar dos perigos, que ah, aquele pintamento está ameaçando, isso é natural. Agora, mais uma vez, a gente tem que ver o seguinte, isso tem alguma utilidade? Eu estou trabalhando o, o meu, meu íntimo, o meu valor, é, é, eu estou sendo resignado, eu estou aceitando as minhas provações E como espírita, que a gente estuda tanto a lei de causa e efeito Será que eu, eu estou encarando todas as minhas dificuldades, o meu sofrimento, minhas dores Muitas vezes são necessidades kármicas que eu tenho que passar por aquilo então, eu preciso ter resignação, a resignação, o entendimento daquilo Porque senão vira revolta, senão vira é, hipocrisia então, a gente precisa colocar isso muito bem balanceado para que a gente não, não tenha avaliações equivocadas. E outra coisa, a gente também tem que enxergar o seguinte, como o próprio Kardec ele recebe essa, essa informação na resposta a essa pergunta, a gente tem que olhar o contexto que nós estamos, o contexto, nossos valores hoje, a nossa percepção hoje enquanto sociedade, enquanto individualidade, é muito diferente daqui, da percepção que nós tínhamos há 100, 200, 300 anos atrás. A gente precisa entender isso. Então, veja só, a, se queimava uma pessoa na, na fogueira da Inquisição, que é porque ela, ela, o fogo purificava. Aquilo era aceitável à época. Hoje não é mais. Não se pode aceitar isso. Se escravizavam para tornar a, a, as pessoas é, é, filhas de Deus. que conversa é essa. Mas eram padrões, eram valores que a sociedade tinha naquela época. Mas nós... Evoluímos, então, vamos menos. Vamos, a gente tem que procurar é, dar um, uma trabalhada no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nessas coisas.
0: Muito bem. Gente, agora nós temos que nos virar nos 30. O nosso tempo já está acabando e nós temos várias perguntas do nosso público ainda. Então, tem que responder bem pontualmente para dar tempo, tá bem? Primeiro, vou botar um destaque Olá. da Deise Silva. Boa noite, maratonei os três programas que a FEB oferece e hoje estou assistindo ao vivo. Os três são. O, estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, 20 horas Estudando o Livro dos Médios na terça-feira, 20 horas Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 21h30, na quinta-feira E assim que terminar o Evangelho, que ele deve terminar no final deste ano Nós entraremos para o estudo do céu e inferno, está bem? Vamos lá Então, é, a Daisy segue dizendo Estudei essas obras, mas vocês apresentaram de forma brilhante Parabéns a todos e a vocês também, desde pelas perguntas apresentadas, pelos comentários que vocês fazem que enriquecem o nosso estudo. Então, agradecimentos mútuos e vamos seguir estudando. Antes, já Sancho vai fazer duas perguntas. Adriana, bem assim, nos se viram nos 30 mesmo, tá? O que dizer das pessoas que se excedem nos vícios? Será que em algum momento percebem essa imperfeição? Se não as vencem, estão fadadas a espiar?
1: Muito brevemente, a gente precisa lembrar que todo excesso excesso né, traz uma consequência. Pela própria lei de ação e reação, a gente sabe que os vícios, como o próprio nome já diz, né, se dão em decorrência dos excessos, de todos os tipos. A gente não vai elencar aqui quais. Né, e, obviamente, pela própria lei divina, nós teremos, sim, que resgatar, né, que reeducar o espírito imortal diante desses equívocos cometidos sempre, né? Para que a gente possa evoluir.
0: Muito bem, excelente. É, aí tá. Todo mundo vai evoluir. As pessoas vão vencer os seus vícios. Em algum momento, todos nós vamos, não é? Então não haverá ninguém que fique parado na evolução, tá bem? A gente pode atrasar, mas vai chegar lá. Aí agora, a Angela Santos pergunta também. É, quando dividimos o pouco que temos com o nosso próximo, sem esperar retribuição, isso nos ajuda a evoluirmos mais rápido, Júlio? E quando esse próximo nem agradece?
2: Então, vamos, vamos começar pela segunda pergunta. Não se incomode com isso. Isso não é um problema seu, isso é um problema dele. Então não pense na evolução, porque quem evolui é você. Se o outro não agradece, aí é problema dele, for o com dele, acabou. Agora, quando a gente divide o pouco que temos... Como você está colocando aí, e, e, e sem esperar a retribuição, claro que isso nos ajuda a evoluir. Por quê? Porque você está se desprendendo daquilo que é material. E isso é muito importante. A gente só vai evoluir quando a gente deixar de ser mais
0: matéria, para ser mais espírito. Muito bem. Excelente. Nós temos a parecida Davi. Interessante aqui. Olha só, Adriana. E... Depois a Carol faz uma pergunta similar, eu vou apresentar junto, tá? E pode estender um pouquinho mais. Boa noite a todos. Se nós se dividirmos né, com um animal, tem algum mérito? Quer dizer, estava antes falando da divisão com a pessoa. Não é agora se eu pego o que eu tenho para comer e divido com o animal. Tem algum mérito? E a Carol faz uma pergunta similar em relação à questão 724. Se privar pelo bem dos animais é considerado benefício dos outros? Os animais são outros?
1: Olha, olha só que pergunta delicada, né? Porque o que a gente precisa pensar? Se você tem ao seu redor pessoas passando fome e necessidade, e você prefere muitas vezes auxiliar um animal ao invés de auxiliar um ser humano, a gente precisa meditar sobre isso, né? Porque embora nós saibamos que os animais... Estão, aliás, nós estamos para os animais, como os, os anjos estão para nós, e essa é uma frase do Chico, né, se eu estiver equivocada, nós precisamos zelar, cuidar, proteger, mas entre uma criança que está passando fome e um animal que está passando fome, um único alimento que você tem, que escolha você fará? Né, então, a gente precisa meditar sobre essas coisas, porque elas são coisas delicadas, e isso não significa que, ah, porque agora não ajudo o animal, não vou evoluir. Ou porque deixei de ajudar uma criança e ajudei um animal, estou evoluindo. Essas questões, como o Carlos disse anteriormente, é de íntimo íntimo. Né? São as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Mas, obviamente, que cuidar da natureza, de um modo geral, não só dos animais, é um grande mérito diante do processo evolutivo.
0: Muito bem, gente. Então, todo bem que a gente faz tem mérito. Mas, inclusive, para fazer o bem, a gente tem que saber. Tem que aprender a discernir, não é? Então, se nós pudermos ajudar todo mundo, aí a gente diz assim, nossa, mas por que, que Deus deixa os seres sofrer no mundo? Por que, que Deus deixa passar fome? Será que Deus é ruim, então? Ou nós estamos passando justamente para aquilo que nós temos necessidade e Deus não está olhando o corpo que se priva do alimento, mas está olhando o espírito que, passando pela experiência, está se adiantando. Vou só colocar para vocês uma coisinha rapidinho. Allan Kardec registra na, na revista Espírita: o um senhor está no processo de desencarnação. Ele então se dirige a alguém da família e diz assim: dá água para ele que ele está com sede. Aí o familiar corrige e diz assim: Você está com sede? Ele diz, não, eu não, ele está com sede, dá água para ele. Porque ele já estava no desprendimento, ele conseguia fazer a separação entre ele, o que ele é, e o corpo dele. Então quem tinha necessidade água era o corpo, e não ele, essência espiritual. Então a gente tem que ir aprendendo essas, essas coisas todas, não é? No animal é um princípio espiritual em desenvolvimento, no ser humano é um espírito que já realizou outras conquistas. E de toda maneira, solidariedade, e amor por todos, né, gente? Tanto quanto a gente puder ajudar. Então, fica aí as duas respostas, não é? E aí, Júlio? É... Aqui tem uma observação da Eliete que eu vou colocar como observação. Jesus comia peixe com seus discípulos, e aí? Não é? Está colocado lá, inclusive, tem um momento que ele diz para eles, não é? Joga a rede para o outro lado, eles não pescavam nada, encheu tanto que tiveram que ajudar, é aquela coisa toda, não é? Então... Por que, que Jesus ajudaria a pescar o peixe ou ele diria onde estão os peixes naquela circunstância? Tudo tem o seu contexto, o seu momento que a gente precisa entender, examinar, não é? é Eliete Gomes. Então, Júlia, última pergunta. Essa aqui é delicada também e é interessante essa pergunta, tá bem? Muito obrigado, Eliette, a todas as perguntas que vocês fizeram. Excelente. Os vegetais também são vivos. Precisa-se arrancá-los da terra eles também não sofrem? Uma cenoura arrancada não teria alguma reação ao ser arrancada e nós não percebemos?
2: Bom, a gente tem que, realmente tem que olhar para isso aí num certo contexto. Quando é que você colhe uma laranja? Quando é que você vai colher uma, ce... uma cenoura? Quando ela completou o seu ciclo evolutivo na matéria? Porque a partir daí ela vai começar a apodrecer. Sim. Então, eu estou aí fazendo uma lei de utilidade ali das coisas. Então, ou seja... Eu, eu vou pegar um vegetal, claro, o vegetal é uma estrutura viva, é uma estrutura viva. Mas eu tenho que compreender isso. Eu estou tirando ali um vegetal, um pé de alface, eu vou colher. Eu vou. Quando é que você colhe um pé de alface? Quando ele já está... A partir daquele momento em diante, ele vai começar a se degradar. Então, ele já cumpriu a sua, vamos dizer assim, a sua tarefa, vamos chamar assim. Não é bem tarefa, mas já cumpriu o seu ciclo evolutivo. Então, a gente precisa começar a colocar isso aí num contexto. E é muito delicado isso, porque... Não é o que você come, a gente está aqui, o que você precisa comer, é como você come, porque você come. Eu não estou comendo com a gula, eu não estou exagerando, eu não tô, então eu estou tentando sobreviver. Eu estou comendo para sobreviver e não vivendo para comer. É Ferem, porque se a gente for parte disso, a informação aqui que eu passei, que foi, foi concordando né, por causa que ele... É, muito mais
0: conhecimento do que eu. Hitler era vegetariano. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.